0: Thank <music> Boa noite, meus amigos, amigas do Irmã Ângela. Né? É, noite de, de pós-natal. É, agradeço a todos que, que estamos assistindo. Estou muito, muito feliz de, de estar aqui mais uma vez, que, que a gente possa utilizar esse tempinho do nosso dia para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, para que a gente possa se instruir. E mesmo em momentos de festa e, e tudo mais, que a gente possa ainda utilizar o nosso tempo para nos dedicarmos a Deus e a Jesus. Então, muito obrigado mesmo. É, então, eu gostaria também de pedir para o pessoal que ainda não se inscreveu, nunca, não se esqueça a gente de clicar aqui embaixo inscrever-se, né, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Né, as palestras do, do Irmã Angela sempre ficam gravadas aqui no YouTube para quem não possa assistir, para aqueles que não podem assistir ao vivo, né, podem assistir os vídeos e as palestras do um Kardec. A qualquer momento, certo? Então, vamos fazer aí a palavra, é, os ensinamentos da doutrina chegarem em todos os, o máximo, no maior número de pessoas possível, certo? Então, eu queria só é, usar esse tempo antes de chamar o nosso palestrante, né? Hoje nós vamos ter o nosso amigo Nelson Tavares, que vai falar sobre o tema Jesus, o bom velhinho, né? Não tem como ter um tema melhor do que esse para esse, esse momento de, de Natal, né? Então, eu só queria mesmo agradecer, né? Foi um ano maravilhoso. Né? nós o, o CEA está sempre é, os trabalhadores do CEA não se cansam nunca, estão sempre ajudando nós temos diversas atividades né são divers, muitas e muitas atividades ao longo do ano, muitas pessoas ajudadas, né? nós temos o plantão distribui cestas básicas nós vamos lá até as comunidades os abrigos entregar cestas básicas leite, ovos, temos também né o brechó temos os trabalhos espirituais temos as palestras, o cesto com Kardec temos os voluntários também da creche do, do Irmã Ângela, que faz trabalhos voluntários de reforço escolar em inglês, judô, informático, enfim. É, temos o Sebo também, que a gente vende livros. Então, nossa, é um fico muito feliz de fazer parte disso. Para quem acompanhou nas redes, so, nas redes sociais ou quem foi né, nas atividades do final de ano agora, viu quanto foi maravilhoso entregar o a sacolinha de Natal para as crianças. né Muitas delas né, ficam ansiosas, nem dormem direito, esperando chegar logo o dia para poder receber o presente, abrir o brinquedo, ver as roupas que ganhou, e também ver o alívio das pessoas que recebem as cestas, as cestas básicas, né, que, que, ajudam, que ajudam demais essas pessoas, né? muitas em dificuldade financeira, com muitos filhos para criar, então, esse trabalho né, de formiguinha que a gente faz, né, mas um trabalho de muito amor, de muitas mãos também, é. A gente consegue atingir muitas pessoas e os mais beneficiados somos nós mesmos, né? Então, só tenho a agradecer a todos que, que ajudam, que compartilham os vídeos, que assistem, que participam dos trabalhos, que doam roupas, é, alimento. Enfim, é muito muito gratificante tudo isso. Então, nesse momento de Natal, desejo, mesmo que já passou, né? mas eu desejo um Feliz Natal a todos. E peço para que Jesus, Jesus abençoe o coração de cada um de vocês, certo? Então, vamos nesse momento... É, levar os nossos pensamentos e dedicar esse tempo entregar o nosso coração a Jesus e nessa prece nós possamos agradecer pela oportunidade de estarmos unidos mais uma vez mesmo que virtualmente para que possamos é, nos dedicar à doutrina, estudar e aprender um pouco né? e estemos grato por todas as bênçãos que tivemos nesse ano nossa família, nossos amigos nosso emprego né, a oportunidade de, de ajudar alguém, de sermos ajudados também, então nesse momento de gratidão, vamos pedir para que Deus estenda todas essas bênçãos para aqueles que mais precisam né? os, os crianças os adolescentes, os orfanatos os moradores de rua os animais abandonados aqueles que enfrentam doenças difíceis de, de tratamento os que enfrentam a depressão, a perda de entes queridos, que Jesus nesse momento possa abençoar o coração de todos esses irmãos e irmãs, trazendo alívio, trazendo amparo, e a certeza de que não vivemos nada por um acaso, tudo que nós vemos é para o nosso progresso, e temos forças para suportar tudo isso e jamais estaremos sozinhos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, gostaria agora de chamar o nosso amigo. Boa noite, Nelson, tudo bem? Seja bem-vindo aí mais uma vez.
1: Boa noite, Juan. Boa noite a todos os irmãos, os amigos aqui do CEIA. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Primeiro, eu quero desejar Feliz Natal a todos. É, parabéns pelo trabalho realizado durante esse ano. É bom saída do fim de ano essa reflexão agora pós-natal, para a gente elaborar um pouco, fazer esse balanço. Parabéns ao trabalho e obrigado, da minha parte, obrigado por participar, por estar aqui junto com vocês, sempre trazendo um conteúdo novo para a nossa reflexão, essa busca do entendimento de Jesus, como a doutrina espírita pode nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Que bom que a gente está aqui reunido mais uma vez, vibrando e tentando aprender um pouco com Jesus.
0: É isso aí, é uma bênção e a gente agradece demais você ter aceitado o convite de estar com a gente mais uma vez. Então, Nelson, agradeço mais uma vez. Então, a palavra é sua, amigo. Boa palestra e a gente se encontra no final, então. Tá
1: ótimo, lá. Até já, então. Bem, mais uma vez, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares. Eu sou carioca, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, no Funchal. Mas hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, mais perto de vocês... <cười> Não vou para São Paulo, vim só passar aqui em final de ano para aproveitar um pouco a família, essa época de festas. E com muito prazer, com muita alegria, com muita felicidade nessa época natalina, nessa comemoração do aniversário do Mestre Jesus, eu fui convidado para fazer mais uma palestra com vocês aqui. E vou trazer alguns pontos, algumas reflexões. Feliz Natal a todos. É claro que nesse momento pós-natal, é um momento um pouco engraçado, porque normalmente a gente está com um pouco de peso, sabe? Um peso extra, é aquele peso que a gente comeu demais no Natal, muitos de nós comemos aquelas delícias do Natal e estamos aqui pesados, a barriga está pesada, mas mais do que isso, a consciência que comi o que eu não deveria comer, eu coloquei o pé na jaca e agora tem que emagrecer, o verão está chegando, aquelas preocupações de fim de ano, que a gente já sabe como é que vai ser, mas sempre a gente acaba repetindo de uma maneira ou de outra. Né? Mas que bom, que bom que a gente está aqui nesse momento de festa, de alegria, embalados nessa época tão gostosa, tão prazerosa, que é a comemoração do nascimento do nosso irmão, do nosso amigo maior, Jesus Cristo. E é para isso que a gente está aqui. E esse tema que a gente escolheu hoje, Jesus, o bom velhinho, é uma brincadeira, né? uma brincadeira que eu quis trazer aqui para essa história do Papai Noel, que é o bom velhinho. E será que Jesus é o bom velhinho? Como é que funciona essa história de presente? Porque como é que o Papai Noel normalmente é? Vamos, vamos, vamos trazer um pouco desse pensamento aqui para a gente trazer uma reflexão durante essa noite de hoje. O Papai Noel, ou lá em Portugal, o Pai Natal, é aquele que passa o ano inteiro, apontando ali se nós fomos um bom menino ou uma boa menina, para no final do ano trazer aquele presente para quem se comportou no final do ano na época de Natal, não é verdade? Muito bem. Só que o presente mais importante, o presente que Jesus nos traz, não é só no Natal, não é só nessa época do ano. O presente que Jesus nos traz, Jesus, o bom velhinho, fazendo essa brincadeira, é o presente constante, é o presente dado, nos dado, 365 dias por ano. A todo dia, toda hora, todo momento nós somos presente, presenteados, desculpa, desde 2022 anos atrás com os ensinamentos do Mestre Jesus. O presente está aí. Pega ele quem quer. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. É um pouco dessa reflexão, o quanto Jesus verdadeiramente nos presenteia nas nossas vidas e o quanto a gente não pega esse presente ou deixa para depois. Será que a gente pega? interrogação, vou fazer esse questionamento para vocês, mas se questionem não respondam para mim, será que você meu irmão que está me ouvindo agora será que você consegue, tem a habilidade a capacidade de receber esse presente que Jesus nos traz ou será que a gente vai deixando para depois, sabe aquela história, que agora não tenho tempo ah, agora não dá, deixa para a próxima sabe como é que é pendura pendura aí na próxima encarnação, porque agora eu não tenho tempo, agora eu não consigo, eu tenho outras preocupações, agora eu não tenho tempo para ser feliz, e eu vou buscar de outro lado. Muitos de nós temos um discurso, vê se vocês se identificam com isso, que é assim, ah, felizes aqueles que viveram na época do mestre, e tiveram, a oportunidade de ter o contato o acesso direto a jesus eu vou concordar com certeza com isso mas digo um pouco mais um pouco além talvez eu talvez você estivemos lá junto ao mestre mas uma coisa eu posso garantir muito provavelmente ou a gente era lá o perseguidor ou então a gente faz a gente fez no passado o que a gente continua fazendo hoje que é o seguinte ah Jesus, poxa legal essa ideia, aí, ele trouxe o ensinamento do amor, interessante, mas olha, agora não dá, agora não tenho tempo, depois eu faço, e aí fica para depois, e aí fica para depois, a gente vai postergando aquilo que nós já sabemos o que é o certo, o que faz sentido, o que responde os nossos questionamentos, atenção, vou abrir um parênteses aqui importante, nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus, estamos aqui no meio espírita, mas Jesus não é o único caminho, tá? Jesus veio nos trazer o aprendizado no amor. Não precisa acreditar e nem reconhecer Jesus como mestre e guia, como nós reconhecemos essa referência a ser guiada, é o foco, Jesus é o foco, tá? Mas ainda assim... Para quem não acredita em Jesus, isso pouco importa se nós estamos vibrando no mais importante, que é o seu ensinamento, que é o amor. Será que a gente está conseguindo aprender ou se esforçar para aprender esse amor que ele veio nos ensinar? Com aquela diferença que eu gosto de falar, que é uma grande diferença que é o seguinte, é amar e ser amado. O quanto a gente verdadeiramente está preocupado, se esforçando em aprender a amar como Jesus nos ensinou. Jesus não ensinou a aprender a ser amado. Jesus não veio aqui para ser amado por ninguém. Tanto que o final, a gente sabe qual é o final da história. A perseguição, pedras e espinhos. Do outro lado ele tinha flores e sorrisos mas ainda assim ele vem entregar o mais importante, que é o ensinamento no amor, essa vibração que liberta, que nos traz essa felicidade, e voltamos à história de felicidade, porque eu não consigo falar de Jesus sem falar em felicidade, para mim é um sinônimo, é uma correlação direta, quando a gente fala de Jesus e pensa em Jesus, a gente vai pensar em amor e naturalmente vai pensar em felicidade, que é essa proposta, Simples dessa maneira. Quatro letrinhas. Amor. O quanto que a gente está realmente buscando se esforçar nesse aprendizado do amor. E o quanto a gente está na verdade deixando para depois. Empurrando com a barriga. Agora não tenho tempo. Vamos lembrar daquela passagem que me veio à cabeça agora? Deixar os mortos enterrar os mortos. Lembra? Lembra dessa passagem? Quando indo a Jesus, reconhecendo o Mestre, lá 2021, dois anos atrás, o seu seguidor chegou para ele e falou, Mestre, eu te reconheço como homem, quero seguir os teus preceitos, os teus ensinamentos, o que que eu tenho que fazer? Deixa tudo e me segue, Jesus responde. Ele diz, mas olha, meu pai, eu tenho que enterrar meu pai. Jesus vira para ele deixa os mortos enterrar os mortos. E o que, que o nosso amigo faz? Nosso amigo ainda assim, não segue Jesus verdadeiramente, completamente, no sentido amplo. Claro que atenção, gente, isso é uma alegoria, tá? Os ensinamentos do Mestre sempre são alegorias para nos fazer entender. A gente tem que, de alguma forma, interpretar. Não é para levar o pé da letra tudo. Tenhamos atenção. Mas dentro, com os ensinamentos hoje, através da doutrina espírita, recentes, 150 e poucos anos... Que consegue é, aprofundar mais, mergulhar mais a fundo com todo esse auxílio com a espiritualidade. Hoje consegue nos trazer, porque hoje nós temos condições de acompanhar esse raciocínio, que não é fácil. Eu não sei para vocês, para mim não é fácil, eu tenho que fazer um esforço. Mas a partir do momento que a gente tem mais conhecimento, nos traz mais responsabilidade. Responsabilidade para quê, Nelson? Para a gente ser mais feliz. Para deixar de colocar a felicidade no outro, porque a felicidade não está em Deus, não está em Jesus, não está no meu pai, na minha mãe, na minha esposa, no meu marido, no meu filho. A felicidade é uma conquista que nós realizamos através do amor, através dos ensinamentos que o mestre nos ensinou. Então sim, a felicidade está em Jesus, está em Deus nesse momento, nesse sentido mas não naquele sentido de que eu não sou feliz porque eu sou punido, essa história de punição, e ser agraciado da glória, a gente hoje consegue compreender isso um pouco mais a fundo, que essa conquista é realizada através de nós, através do nosso esforço, através da nossa busca, esse é o convite de Jesus, quando ele nos diz, vinde a mim, vós que estais aflitos, e eu vos aliviarei. Como é que a gente interpreta isso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo, interrogação, quanto tempo mais a gente precisa para seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus? Porque às vezes a gente precisa de muita dor, de muito sofrimento para aceitar esse presente que nos foi dado. Infelizmente, às vezes a gente precisa bater lá no fundo, lá no fundo do poço, lá embaixo, bem lá no fundo. E quando está doendo demais, quando tem muito sofrimento, quando tem muito desespero, aí a gente para e consegue estender a mão para receber esse presente que ele está sempre nos ofertando. Eu não sei se vocês vão se identificar com o que eu vou, te falar, vou falar agora, mas quantos de nós chegamos aqui na doutrina espírita através da dor, buscando alguma resposta que a gente não encontrava aí fora, buscando essa aproximação com a palavra do mestre, esse ensinamento, essas respostas que hoje a doutrina espírita consegue nos dar. Não sei para quem me escuta aqui, mas acredito eu que somos todos espíritas ou simpatizantes, ou de alguma forma vibramos um pouco nesse raciocínio, através da codificação que o codificador Allan Kardec nos trouxe, com o, espirito, com o trabalho em conjunto com a espiritualidade, mastigando, facilitando para nós, após isso, tantos espíritos de luz que pegam temas específicos e mastigam para a gente, através de médios como Chico Xavier, Valdo Franco e tantos outros livros psicografados, mensagens, para que? Para facilitar. Isso que a gente está fazendo agora aqui, para que, que serve isso? Para a gente mastigar mais ainda, para tentar compreender. O que eu estou tentando fazer aqui com vocês, não estou ensinando ninguém, estou querendo aprender com vocês aqui. Como eu falei para o Juan no início, que possamos nós aprendermos todos porque não é fácil, na teoria é fácil, a gente até sabe, mas como é que se realizar isso e colocar na prática? E é para isso que o Mestre Jesus faz esse ensinamento, para a gente buscar colocar ele no nosso dia a dia, através do nosso esforço, a gente não precisa viver em dor, em sofrimento, bater lá no fundo do poço, para alcançar, receber esse presente, estender essa mão, Tá? eu vou repetir, o presente está aí, pega quem quer, sabe o que é isso? Isso se chama livre-arbítrio, o tal livre-arbítrio que a gente fala tanto na doutrina espírita, que a espiritualidade traz tanto, sabe o que é livre-arbítrio? É responsabilidade, é escolha, livre-arbítrio é o seguinte, é esse presente que Jesus traz para todos nós, esse presente que Jesus deu, ele deu para mim, deu para você, ele deu para o Putin e deu para um Chico Xavier. Okay? O presente é igual, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Jesus, nosso mestre e guia, como nosso irmão maior, nos presenteia com a sua encarnação, demonstrando na carne e na prática essa vivência no amor. Ponto, maravilha. Agora, o que, que a gente faz? Cada um segue o seu caminho. Cada um tem a sua escolha. O que, que a gente está escolhendo para a nossa felicidade? Interrogação. Esse ensinamento do amor é o que importa. Você sendo mais ou menos cristão, você estudando se aprofundando na teologia, nos ensinamentos do Cristo, nos evangelhos originais, na tradução XYZ, você buscando se aprofundar muito teoricamente, ou nada, ou só buscar amar o próximo como a ti mesmo, já basta. Porque o importante é a prática, não só a teoria. A gente pode teorizar muito aqui, a gente pode falar palavras lindíssimas e contar a história de Jesus, e pode correr muitas lágrimas dos olhos, mas de que adianta se não modifica aqui dentro o nosso eu, a nossa prática, buscando ser mais caridosos ser mais humildes, ser mais benevolentes, perdoar um pouco mais, aprender a amar um pouco mais. Jesus, nosso irmão maior, nos trouxe esse presente de ensinamento de amor. Agora, o que, que a gente faz com isso? Cabe a nós. Essa é a nossa escolha. Esse é o nosso livre-arbítrio. O que que tem uma pergunta para vocês, o que que tem de novo nas nossas vidas? Será que são, superficialmente falando, tá gente? Só para a gente entender aqui o raciocínio. Será que são as alegrias as tristezas, as felicidades, os problemas, os momentos felizes? Vamos entender o seguinte, problema, problemas e alegrias sempre vão existir, tá? Isso não é novidade nenhuma para ninguém. Entra uma e sai outra, é um, sempre numa constância, momentos felizes, momentos mais tristes, momentos mais complicados, de mais dificuldade, momentos de maior gozo, de maior êxito, essa é a vida de todo mundo, acreditar que a vida não vai ter alegria e tristeza é uma utopia, Faz parte do aprendizado. O crescimento não ocorre só quando está tudo bem, está tudo ótimo. Materialmente falando, quando a gente acredita que, ah, mas eu tenho saúde e dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, que agora o que a gente fala muito no ano novo, como se isso fosse uma constante na nossa vida e uma garantia de felicidade que eu tenho família, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho uma condição. Claro que isso é muito importante, claro que é, e muito importante. Mas isso não é garantia de alegria de felicidade. Nós vivemos todos em altos e baixos da nossa vida. Então, irmão, não se sinta mal se amanhã ou depois, ou nesse momento, você está meio para baixo, porque amanhã você vai estar tá para cima. Agora, o importante é nesses altos e baixos a gente tentar buscar o equilíbrio Principalmente quando está mais para baixo. Quando está mais para cima é mais fácil. Mas quando está mais para baixo, é tentar se equilibrar minimamente o possível para não bater muito lá no fundo. E como é que a gente faz isso? Com a ajuda do mestre. Lembrando, o crescimento não vai ocorrer somente em momentos felizes. O crescimento também ocorre através de momentos menos felizes. O aprendizado é num todo... Durante a encarnação, do momento do nascimento até o desencarne e até a morte, há aprendizado a ser realizado. Vamos, uma sugestão, tá, gente? Vamos parar com essa história de que eu estou muito velho e eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, Deus esqueceu de mim, me leva logo. Ok? Se a gente está aqui ainda, você que tem mais idade ainda tem alguma coisa para aprender, sabe por quê? Porque senão você já teria ido embora. Simples dessa maneira. Não existe esquecimento de Deus. Ninguém esqueceu a gente aqui, tá bom? Então, voltando ao nosso raciocínio. O que é o novo? Será que é tristeza? Será que é alegria? Será que são momentos de prazer e momentos de desbrazer? Não, o novo não é isso. Sabe qual é o novo? Ou a grande novidade é quando a gente... Frente a essas questões que vão ocorrer na vida de todo mundo, nós conseguimos colocar Jesus no meio. E dá para colocar Jesus no meio de tudo. Os seus ensinamentos, o tempo todo. Sabe aquela frasezinha? Ah, o que Jesus faria? Bem clichê. Mas se questiona o que Jesus faria. E para que, que é isso, Nelson? Para que, que eu preciso fazer isso? Porque vai nos ajudar principalmente nos momentos com maior dificuldade. Mas não vamos esquecer no um momento bom também, tá, gente? Nós somos muito bons de pedir, 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 mas com muita dificuldade a gente agradece. E lembra de tudo que a gente tem de bom. Aquela palavra que está na moda hoje, gratidão. Como a gente tem dificuldade ainda de ser gratos a tudo que nós recebemos na nossa vida. Então, quer pedir? Pede, mas agradece também. Vamos valorizar aquilo de bom que nós já temos. Nesse momento que a gente consegue colocar Jesus em tudo na nossa vida, e dá para colocar Jesus em tudo na nossa vida, é o momento que vai aliviar um pouco o nosso fardo. Dá para ser mais leve? Pode ser mais leve. Como eu falei ainda há pouco, o que, que os Espíritos de Luz fazem para nós, que trazem mensagens de livros, psicografias, temas específicos, reflexões, raciocínios, sempre no final fazendo o link com Jesus, sempre demonstrando o elo com os ensinamentos do mestre. Então hoje em dia nós temos a doutrina espírita que aborda a parte científica, filosófica, medicina, psicologia, e tantas e tantas e tantas áreas que espíritos de alta estirpe trazem para nós ensinamentos e no final tem ali o gancho com o Mestre Jesus, que a gente possa refletir e pensar um pouco nisso, principalmente nesse sentido do presente, se, é o bom, se Jesus é o bom velhinho e nos traz um presente, qual será o maior presente que Jesus nos trouxe? Interrogação. Será que foram as curas que ele realizou enquanto esteve conosco? Será que é aquela ideia que muita gente acredita, e com muito respeito, tá, gente? Eu não tô querendo dizer que é certo ou errado, eu tô querendo trazer aqui a visão da doutrina espírita um pouco a gente pensar, ok? Mas será que aquela ideia do Jesus milagreiro, será que é isso que importa verdadeiramente? O melhor da cura, do processo de cura, das curas que Jesus realizou enquanto esteve aqui encarnado conosco. Não foram as curas, foi o pós-cura, após realizada a cura. Isso a gente não presta muita atenção, a gente esquece, porque ficamos ali focados, é, é, extasiados, tontos, é, focando muito na realização da cura. Mas o mais importante foi o diálogo, foi a mensagem, foi a proposta que Jesus sempre fez após a cura. Quando ele diz o seguinte, a tua fé te curou, vá e não peques mais. Vamos tentar entender essa realização da doença física que só ocorre através da doença do espírito. O corpo hoje expurga na carne a nossa doença espiritual em processos de reencarnação através de expiação e não só comprometimentos que nós realizamos hoje nessa encarnação e fatalmente tem uma colheita nessa encarnação, ah não teve nessa encarnação? Tudo bem, vai ter na próxima o filme é separado em blocos, esse bloco aqui hoje é o Nelson, essa personalidade mas tem um outro bloco anterior e lá na frente vai ter outro bloco e nessa evolução a linha contínua, a retilínea e por isso que a gente vem e volta em diferentes personalidades mas ainda assim com características com predominâncias com aptidões, com facilidades com dificuldades, com vícios com comprometimentos na carne realizados muitas vezes em um passado e esse passado a gente pode estar falando sim de outras encarnações mas não só, está aí a medicina espiritual hoje, medicina espírita, que vem de encontro com a medicina tradicional, digamos assim, tem até um, um, um espírita médico, que eu recomendo para vocês, que está é, brilhantemente fazendo um trabalho fenomenal, que se chama Paulo César Fructuoso, é Paulo Fructuoso, pesquisa aí um pouco, para a gente entender um pouco essa dinâmica de doença do corpo físico e doença da alma que é exatamente o que Jesus veio nos ensinar Jesus não realizou curas pura e simplesmente ele foi o um intermediário que operou que realizou a intermediação através da cura na carne mas qual é o mais importante? o mais importante é a cura do espírito é o espírito doente entre aspas, que transforma-se num, num corpo doente. Outra coisa que, para a gente lembrar aqui, o momento da tristeza de Jesus, poucos momentos, está notificado no Evangelho, está apontado no Evangelho. E um deles eu lembro muito bem, sabe quando era? Era que após realizar a, a cura, e dizia para ele, meu irmão, vá e não peques mais, logo depois, um dia, dois dias depois, ele passava ali num, num barzinho, num ambiente não muito legal, nada contra barzinho não, tá gente, mas naquele contexto ali, para aquele irmão que foi curado, e ele tava ali fazendo a mesma coisa, que provavelmente levou ele a esse corpo doente, a buscar Jesus, a cura física, através daquele comportamento, daquelas atitudes maléficas para ele mesmo, e essa era a tristeza de Jesus, de ver que, ok, eu curei o corpo muito bem, mas o que, que adianta, se ele foi lá, meteu o pé na jaca de novo. Daqui a pouco ele está doente de novo. E desencarnou e vai encarnar de novo. E se não modificar, vai continuar doente até o momento que ele vai aprender. E essa é a proposta do nosso irmão maior quando vem nos apresentar essa cura, essa autocura através de nós mesmos. Buscando o quê? Buscando o seu ensinamento do amor. Aprender a Amar o próximo. Vamos lembrar, voltando aqui ao nosso raciocínio, para não me perder, tá gente? Porque se a gente tem hora, eu tenho que seguir mais ou menos aqui um planejamento. Não foi ele, foi através dele. Há 2022 anos atrás, um coxo pediu auxílio a Jesus. Ele disse, levanta e anda. O que, que ele fez nesse momento? Olha o simbolismo dessa, dessa, desse momento, dessa passagem. O levanta e anda é convidando ao esforço. E é essa a palavra que eu quero frisar, o esforço. Jesus não pegou esse irmão que estava deitado no chão, pôs ele de pé e colocou ele para andar. Ele disse, levanta e anda. Ok? Isso foi há dois mil vinte e dois anos atrás. Vamos trazer para a nossa realidade? Vamos adaptar para os dias de hoje? Para o meu caso, para o teu caso? Vamos pensar aqui. O presente que ele, que ele nos trouxe está aí, não está? Muito bem, vamos fazer o esforço. Ele não vai pegar a gente no colo para a gente andar, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente melhorar. Ele fala para a gente, fala para mim, fala para vocês, levanta e anda. Eu estou aqui de braços abertos para te ajudar, para te auxiliar em todos os momentos que você precisar, mas quem tem que fazer o esforço é você. Sou eu que tenho que fazer o esforço. A mão está estendida sempre, mas quem caminha somos nós. Então foca nessa palavra esforço. Não vamos perder é, é, a, a simbologia, não vamos perder a simbologia, não desculpa, não vamos perder o foco importante que é o esforço para ser melhor, para lapidar essa pedra bruta. Sabe quem é pedra, essa pedra bruta? Somos nós. Nós somos essa pedra bruta que necessitamos fazer esse esforço para colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Lembra da história do comprometimento através do conhecimento? Se hoje a gente tem esse acesso, é, minimamente essa inteligência para compreender todos esses, esses, esses ensinamentos de Jesus, através da doutrina espírita, toda essa dinâmica, todo esse círculo que fecha muito bem, todas essas respostas, nós temos sim o comprometimento. Evangelho, missão do homem inteligente na Terra. A gente não pode entender muita coisa de Jesus, mas minimamente para acompanhar a doutrina espírita, nós somos inteligentes. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? Ajudar, auxiliar aqueles que não têm ainda condições então, você, meu irmão, que já tem condição, não é para sair querendo catequizar todo mundo para virar espírita, não é isso. Mas é para multiplicar esse amor. Multiplicar essa palavra de Jesus. Dá para falar de Jesus sem ao menos mencionar o no nome dele. Tem muita gente que fala, ih, lá vem um cara papo de crente, agora com esse papinho, ah, Jesus toda hora, Deus, já, já não aguento mais. Não precisa falar disso. Não precisa. A gente vai demonstrar através das nossas atitudes, através do exemplo, amando buscando auxiliar esse irmão que está ao nosso lado, clamando em dor e sofrimento, nessa busca de verdadeiramente praticar a caridade. O que é caridade, Nelson? Né, Me explica direito. Vou tentar resumir. Caridade é a prática do amor. Quando a gente está praticando caridade, nós estamos exercitando esse amor que Jesus nos ensinou. Ah, então é porque agora eu, no Natal eu sou mais caridoso, que eu fico mais sensível e faço, que ótimo, muito bem que a gente pode estar tá já fazendo, que seja uma vez por ano, mas vamos tentar fazer mais, vamos tentar botar na agenda, que nem a gente bota na agenda e arruma um tempo para assistir a novela, assistir o futebol, para fazer o nosso lazer, para ter um momento com a família, para ter um momento com o trabalho, para ter os nossos momentos, bota um tempo também para caridade estabelece, sem pressão, no seu tempo, na sua organização, na sua agenda. Tenta colocar lá algo que vai fazer melhor para o próximo e naturalmente para você mesmo, porque aos pouquinhos, através da prática, através do exercício, isso vai se tornando um hábito e depois de se tornar um hábito, vai virando conquista do espírito porque não precisa mais fazer esforço daqui a pouco, a gente não precisa mais pegar na agenda, nós vamos fazer naturalmente, deixando um pouco de ser egoísta, um pouco de ser orgulhoso, buscando viver a vida sem essa superficialidade, porque é muito fácil a gente passar uma vida inteira, uma encarnação inteira, nessas pequenezas do mundo, se distraindo, se distraindo, cuidado, tá gente, cuidado, quanto mais você, meu irmão, digo pra você, porque eu tô rebatendo aqui, eu tô me vendo no espelho, tá, isso aqui pra mim é um espelho, eu tô me vendo aqui, você, meu irmão, cuidado com hoje, hoje, com o comprometimento que você já tem com a informação que você tem, muito é cobrado pra quem muito é dado, e a cobrança não é do pai, não, a cobrança é de nós mesmos, tá, e a ideia não é pegar o chicote e ficar se cobrando, se martirizando, se batendo. A ideia é transformar isso em proatividade. A ideia é transformar isso em trabalho, na ação, no bem. Mas para quê, Nelson? Para você mesmo. Porque através do processo de amar que nós vamos encontrando a realização, encontrando a felicidade, encontrando a alegria, não é lá o pote dourado no fim do arco-íris, é a caminhada até lá, é esse desenrolar, é esse processo, essa caminhada no amor que vai nos, nos abastecendo, nos reabastecendo cada vez mais desse amor, e é nesse momento que a gente consegue ser esse espelho da luz, que a gente recebe a luz, espelha isso para esses que estão em torno de nós vamos tomar cuidado para a gente não se distrair vamos buscar esse autoencontro através dos ensinos de Jesus tá? outra coisa que eu quero falar sobre presente para vocês que é bem importante, dá licença para quem Jesus aliás, vou fazer uma pergunta sabe para quem Jesus trouxe esse presente, de uma maneira geral, quem será? Quem são esses que necessitam desse presente de Jesus, desses ensinamentos do amor? Eu vou responder pegando dois trechos aqui, para puxar um raciocínio. Jesus nos disse, eu vim para os doentes. Ok? Anotou? Evangelho segundo o Espiritismo. Característica desse, característica desse planeta Terra: Planeta Terra, para muitos, uma prisão, para muitos, uma escola, para outros, um hospital. Mas sempre no sentido do aprendizado, ok? Vamos frisar a palavra hospital? Evangelho segundo o Espiritismo: Hospital. Planeta Terra: Hospital. O que, que Jesus falou? Eu vim para os doentes. Sabe quem é que está no hospital? Está no hospital, tem doente. Ok? Vamos acompanhar o raciocínio. É bem, parece, parece besteira que eu estou falando, mas é bem assim mesmo, beabá, para a gente entender, tá? para a gente reconhecer. Vamos, me acompanha aqui. E quem é o doente? Sabe quem é o doente? Sou eu. O doente é você. O doente não são só aqueles lá que a gente adora apontar o dedo dizer que aquele sim está fazendo errado, aquele deveria fazer daquela maneira, porque eu não, você não, meu irmão, vamos baixar um pouco a nossa bola e nos reconhecer um pouco, um pouco do nosso egoísmo, um pouco do nosso orgulho, é isso que nos faz doentes, e é isso que nos prende aqui na Terra, nesse hospital, nessa prisão ou nessa escola. O dia que a gente fizer um esforço e buscar se enxergar e se questionar, será que eu tenho orgulho? Mas eu, Nelson, né, orgulhoso, pô, eu fui assistir lá a palestra, não sei, o cara tá me chamando de orgulhoso, tá me chamando de egoísta, eu não. Será? Reconhece em ti, meu irmão, porque se você tá aqui como eu, tem orgulho aí, tem egoísmo aí dentro, sem dúvida alguma. Esse é o primeiro passo, Tá? Porque se a gente não consegue ainda enxergar o orgulho e o egoísmo dentro de nós, o que, que a gente vai trabalhar? O que, que, que pedra a gente vai lapidar? O que, que a gente vai focar? Se a gente não consegue nem reconhecer em nós ainda, a partir do momento que a gente consegue minimamente reconhecer que eu sou um pouco mais ou menos egoísta, sou um pouco mais ou menos orgulhoso, aí sim vou ter algo para focar na minha vida, para ser melhor para fazer a modificação na proposta do amor, na proposta do bem, para transformar esse egoísmo em caridade, para transformar esse orgulho em humildade. É a partir do momento que a gente se identifica verdadeiramente o que, que se passa conosco, é quando a gente consegue, depois, um segundo passo, se questionar como é que eu posso ser mais humilde. Como é que eu posso ser mais caridoso? Como é que eu posso amar mais? Em especial, vou abrir outro parênteses aqui, em especial na tua família. Quando a gente não consegue nem amar ainda os nossos familiares, como é que a gente quer amar o mundo? Esse é o nosso pequeno núcleo, nosso pequeno exercício, o nosso pequeno laboratório que somos aqui reunidos, na mesma família, espíritos afins, espírito na, espíritos não tão afins assim, para a gente aprender a amar. Faz o exercício dentro de casa. Não adianta correr para o centro espírita, fugindo dos problemas lá em casa, e ir lá ser uma maravilha, ser muito bonito, ser muito caridoso, e amar tudo e a todos. Isso é muito bom também. Mas dá atenção lá em casa. Principalmente lá em casa, que às vezes lá em casa é que tem os comprometimentos do passado. Lembra da história que eu falei do filme em blocos? Nesse nosso bloco de hoje, às vezes, está fazendo parte muitos dos atores que estavam conosco no outro bloco passado. E de alguma forma também a gente se enroscou, a gente se embolou. E agora a gente está tendo a oportunidade desse reencontro. Para quê? Para aprender a amar tudo sempre vai acabar, todos os caminhos vão acabar no mesmo lugar, no aprendizado, no amor. No aprendizado no amor só vai acontecer através do nosso esforço. Meus irmãos, então para terminar aqui, já fechando que a gente já está batendo o nosso horário, que a gente possa, nós possamos buscar para a nossa felicidade, para o nosso bem, aceitar o presente, desse nosso bom velhinho, Jesus, que nos trouxe, com muito carinho, com muito respeito, que eu faço essa brincadeira, tá gente? Então, se hoje, meu irmão, você já tem um discernimento, já tem um raciocínio lógico para entender que só o amor é a saída, faz o esforço, só depende de nós eu agradeço a todos mais uma vez por estar aqui, estar aqui com vocês hoje nesse dia 26 fazendo um pouco dessa reflexão natalícia de o que, que o Jesus nos trouxe e nos traz e que principalmente a gente possa agora poucos dias antes do Réveillon fazer alguns planos reaver a nossa vida o que, que eu posso mudar para fazer melhor Nelson pega um papel e caneta vai pontuando Pontua aquilo que foi bom em 2022 e tenta replicar, tenta repetir em 2023. E aquilo que não foi tão legal, tenta substituir, tenta alternar, tenta mudar dentro do possível. É assim que aos poucos a gente vai caminhando, com pequenas metas, pequenos objetivos. Coloca uma pequena meta, um pequeno objetivo diário para você alcançar e aos pouquinhos a gente vai retroalimentando, vai evoluindo, vai caminhando, vai tendo o prazer e a satisfação de estar tá enxergando o nosso progresso, a nossa evolução, tá bom? O pessoal já chegou no nosso horário, mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado e espero que tenha feito sentido para vocês, como fez para mim essa reflexão na noite de hoje. Muito obrigado a todos.
0: É isso aí, Nelson. A gente que agradece e com certeza essa reflexão é, que faz muito sentido para todos nós. Né, o ano todo, mas principalmente nesse momento né, que, final de ano né, na, comemorar o Natal com Jesus, então é muito importante esse tipo de reflexão então já que você falou sobre Jesus então eu gostaria de pedir para que se você pudesse fazer a, a prece de encerramento aí pra gente, Nelson com certeza, é um prazer Olá.
1: eu convido a todos quem quiser, é claro, fechar os olhos comigo e assim nesse fechamento de palestra, nesse quase fechamento de ano, agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo. Agradecemos a toda a espiritualidade que prepara esse ambiente online, que permite esse nosso encontro, buscando essa elevação, essa vibração no alto, através desses ensinamentos de Jesus e aqui agradecemos profundamente por esse ano, por esse momento, por tantos momentos bons na nossa vida e por esse abraço carinhoso que vocês nos dão nesse instante e assim pedimos autorização para dar encerrada mais essa palestra, que assim seja, graças a Deus.
0: Isso aí, graças a Jesus. Obrigado, Nelson, mais uma vez a gente fica feliz sempre em te receber e a gente te espera em uma nova oportunidade né, na palestra no ou Kardec, né, que você possa fazer com a gente novamente. Com então, obrigado. obrigado, obrigado, meu amigo. Um abraço.
1: Um abraço. Obrigado, tchau. gente. Boa noite. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.
0: Tchau, Nelson. Então, gostaria novamente, então, agora de, de agradecer a todos. Peço que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Que Jesus os proteja. Desejo, então, um Feliz Natal atrasado e um próspero ano novo. Que seja de muitas bênçãos muito sucesso. E que possamos concretizar os nossos objetivos. É, ir atrás das nossas metas, realizar os nossos sonhos. E que possamos estar sempre bem intencionados, caminhando com Jesus. seguindo Tentando seguir né os seus os seus ensinamentos. Então, gente, beijo, um abraço a todos, né? como diz o nosso amigo Adilson, então se abraçados, e a gente se encontra na próxima, então. Até mais.